0: Thank <music> you. Et bienvenue dans mon podcast Ici on parle d'un sujet souvent entendu mais rarement connu Du moins dans toute sa complexité L'adoption à chaque chapitre Car oui, ici je te raconte mon histoire Et celle de bien d'autres enfants adoptés à l'international Je te ferai découvrir un point de vue différent De nouveaux concepts, etc Alors si t'es curieux ou curieuse N'hésite pas à me rejoindre à n'importe quelle heure de la journée Pues besitos, nos vemos, adios Hola et bon dia Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez intéressant si je peux me permettre euh, Alors il risque de durer un peu plus longtemps Et je vous préviens c'est un capitulo qui est beaucoup plus théorique que le précédent Donc voilà, euh, j'espère qu'il va vous plaire Donc on se retrouve dans cet épisode intitulé euh, Juste une petite gorgée C'est un épisode où je vais vous parler de la consommation d'alcool ou de l'usage normalisé de substances légales ou même illégales. Alors, je sais déjà ce que tu es en train de te dire, t'as déjà cette envie de quitter cet épisode parce que tu te dis que ça va être archi moralisant, etc, etc. Alors que, pas du tout. J'ai juste vous parler de ce qui me dérange au sein des rituels de passage, que sont les premières soirées auxquelles on participe en tant qu'adolescent qu en construction vous allez voir c'est hyper intéressant mais je vous avoue que le sujet peut paraître hyper chiant mais faites-moi confiance va VASALO YEN Déjà première chose on va faire le point sur la vulnérabilité de notre âge comme je l'ai déjà dit dans des précédents euh, capitulos, l'adolescence est une période de maturation donc de développement et ça sur tous les points c'est ce qui fait qu'on en est beaucoup plus exposé aux possibles risques extérieurs. Et si je le mets en lien avec le sujet d'aujourd'hui, la consommation d'alcool ou et de substances, qu'ici on appellera SAP pour aller beaucoup plus vite, le fait qu'on soit en plein développement fait de nous des sujets à risque. On est des sujets à risque parce qu'on est des êtres hyper influençables. L'influence qu'ont les autres et donc l'influence des pères sur nous peut soit être un facteur de vulnérabilité ou un facteur de protection. Ici, on va voir... Le facteur de vul vulnérabilité. Par exemple, consommer des doses archi conséquentes d'alcool en soirée est bien vu car ça renforce ce sentiment d'appartenance à un groupe mais aussi la sensation d'être quelqu'un de grand est différent des enfants en mode je suis un adulte. Ça vous donne un certain statut d'adulte donc une sorte d'autonomie. Ça renvoie à cette idée qu'on n'est plus un enfant, qu'on est libre de faire de nos choix et donc de nos expériences. En plus, on se situe dans une période où on a cette sensation un peu d'immortalité. Vous voyez ce que je veux dire On a un nouveau corps, donc on est un peu immortel. Genre en mode évolution euh, Pokémon. Et on a ce besoin d'éprouver des sensations fortes et de prouver aussi le risque d'exister. Donc cela nous permet d'approviser, ce qui nous permet d'approviser notre corps et par la même occasion, notre nouvelle identité. D'un autre côté, on a des points de vue... Enfin, d'un autre côté, d'un point de vue cérébral, c'est on n'est pas du tout on n'est pas non plus très avancé. Parce qu'en fait, notre cortèse frontale, préfrontale, donc qui se situe au devant, il n'atteint sa maturation, maturation euh, qu'à l'âge de 24 ans. Ce qui fait que les molécules présentes dans les différentes CAP, elles s'accrochent beaucoup plus facilement aux cellules du système nerveux central. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins protégé. En plus, le cerveau des adolescents, genre, il produit plus de dopamine que celui des adultes. Il serait ainsi beaucoup plus sensible à ce qu'on appelle le craving. Et donc, par rapport à ça, il faut savoir que la dopamine, c'est la raison première de la dépendance et donc, par conséquent, euh, de euh, l'addiction, d'où le phénomène de craving. Ainsi, à force de consommer une ou plusieurs substances, donc de faire de la consommation normale ou de la polyconsommation. De façon non réculine, notre système nerveux est beaucoup plus tolérant aux produits, Et donc on a ce sentiment de craving, donc ce désir de consommer encore plus. Ok Je ne sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir. Dernier petit point avant de finir cette partie théorique. Je vais tenter de vous expliquer comment se crée l'addiction. Le renforcement, donc c'est un renforcement puisque l'addiction c'est un renforcement, il se base sur les trois principes. Trois principes qui sont été genre... Euh, mis en, en théorie par euh, un chercheur américain, je crois qu'il s'appelle Weapon, en 2017. Tout d'abord, il vous faut une composante motivationnelle, qu'on appellera le « wanting ». Ça correspond à la motivation qu'on a d'obtenir une récompense ou éviter une punition. En second, vous avez besoin d'une composante affective, qu'on appelle le « liking ». Elle représente le plaisir ou le déplaisir suite à l'optation de la récompense. Et enfin, la dernière, elle est de l'autre cognitive. Elle correspond à l'apprentissage, aussi nommé le learning. Ces trois composantes elles créent l'addiction, et donc, par continuum, la dépendance. Donc, maintenant que vous avez toutes les informations théoriques, désolé, j'ai pris un accent espagnol théorique, je vais pouvoir commencer ma seconde partie. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société addictogène dans le sens où notre société c'est une société de loisirs c'est-à-dire euh, que on est notre société au, le, au jour d'aujourd'hui on est une société qui est dirigée par les désirs ce qu'on veut atteindre ce qu'on veut absolument atteindre et euh, ces sociétés de loisirs elles permettent un accès immédiat à l'objet du désir ok par exemple aujourd'hui les informations sont beaucoup on peut tout avoir rapidement si j'ai faim j'ai juste à appeler à genre colonne, Genre un Uber Et le gars il vient Et il a directement mon nourriture Parce que je veux dire Si euh, je veux regarder tel ou tel film J'ai juste à aller sur Je sais pas quel site de streaming Pour avoir ce que je veux Tout ce que je veux De jour de société On l'a en claquant En un endroit Ok Ce qui fait Qu'on est habitué Constamment à Avoir directement ce qu'on veut En fait On est un peu Des enfants pourrigatés Ok La société fait qu'aujourd'hui Nous sommes des enfants pourrigatés C'est à dire que Bah ça veut dire, et ça induit le fait qu'on a accès beaucoup plus facilement aux objets addictifs, ok Par exemple, l'addiction, elle peut être euh, sous différentes formes. Ce que nous, on connaît aujourd'hui, aujourd l'addiction, quand les gens en parlent d'addiction, ils vont penser alcool, drogue, etc. Mais l'addiction, c'est beaucoup plus que ça. Genre, par exemple, aujourd'hui, dans les études qu'on voit, on voit des addictions aux jeux vidéo, ok Et le confinement n'a pas du tout arrangé les choses, ok Les jeux vidéo... Euh, sont, est, est une nouvelle addiction. Les réseaux sociaux créent une nouvelle addiction, ok Mais vous avez d'autres addictions, genre par exemple les troubles du comportement alimentaire, ce sont des addictions à la nourriture, ok Que ce soit euh, le bulimie, la boulimie ou encore ce soit l'anorexie, vous avez, enfin euh, vous avez tellement de, en fait tout autour de de vous peut être sujet et objet d'addiction, ok À partir du moment où il euh, y a abus, ok donc, par rapport à ça, bah, on a beaucoup plus d'objets d'addiction, donc beaucoup plus d'addictions possibles, ok Et tout peut devenir addiction à partir du moment où il y a un abus et qu'en gros, ce, cet abus, il met en danger le physique, donc le somatique et le psychique de l'individu et ce qu'on appelle, et ça mène forcément à une crise clinique. Bref, en plus de ça, on est face à une sorte de banalisation et minimisation des conduites addictives, ok Et là, on va parler de l'alcool, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne se, se rend pas compte de la gravité de la situation et on a tendance à se dire que c'est juste une cuite ou que on fait tous des soirées et puis tout le monde, genre, tout le monde boit une fois, ou encore un blackout, ça peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire On est dans une société où, genre, on a tellement normalisé le fait qu'en soirée, genre, on, on boive des quantités. Par exemple, genre, on a tellement normalisé, on, on va parler d'un truc là, les stratégies, il euh, y a des stratégies qui sont créées et qui sont normalisées. Par exemple, le principe même de boire jusqu'à sa limite, tu vomis, et après tu repars à zéro, ok C'est des stratégies qui se créent, et c'est pas une seule personne qui crée, c'est toutes les personnes de la soirée qui ont le même truc, vous voyez ce que je veux dire Et ce sont des stratégies qu'on normalise, pour aller au-delà de notre limite. Et donc on revient à cette idée de tester notre corps, de tester notre identité, de tester jusqu'à où on peut aller. Okay et, et de tester aussi le fait qu'on ait envie ou pas. Parce qu'en vrai, ces, ces, ces addictions, surtout l'alcool, ou bien la consommation de drogue ou de tout ce que vous pouvez genre, consommer, euh, c'est de base dangereux. Okay si c'est la façon dont c'est consommé, donc ici dans l'abus. C'est dangereux, ok Et ce danger, il peut amener à cette possibilité de mort, ok Et c'est vraiment dans... Ça lie un peu cette idée de... de freudienne, dans le sens où Freud, il part du principe qu'il y a des pulsions de vie et des pulsions de mort. Euh, pulsions de vie, c'est-à-dire que tu... Enfin, tu fais en sorte de, de prouver que... Genre, c'est tes, te tes réflexes qui te permettent de te garder en vie, mais tu as aussi tes pulsions de mort qui te permettent, si je dis pas de, de bêtises, de, de vérifier que tu es bien en vie, que, que la mort est, est, est une possibilité, tu vois. Et ça, ça, ça rentre dans ce principe où, en gros, quand on consomme, on consomme nos sociétés, fait qu'on consomme toujours dans l'abus. Rien n'est dans le... Euh, c'est soit noir, soit blanc. Nous sommes une société de, de l'extrême, c'est soit un peu, soit beaucoup Et il n'y a pas de juste milieu Et pour ce qui est de la consommation euh, d'alcool Ou bien de, de drogue ou de tout ce que vous voulez C'est souvent dans l'abus Et cette consommation dans l'abus Elle est pour but premier De tester et savoir si On est des êtres immortels ou pas mortels Vous voyez ce que je veux dire Bref Donc je reprends C'est à dire que genre Par rapport à la banalisation et la minimalisation On ne se rend pas compte De la gravité de la situation. Ça je, l ai, je crois que je l'ai déjà dit et ça, c'est pareil pour tout, ok Ça peut être pareil pour l'alcool, c'est pareil pour euh, tout ce que vous voulez, genre un black c'est pas grave, mais c'est pareil aussi pour genre ce que vous consommez, genre en mode drogue, les tripes c'est pas grave, tu vois, c'est drôle. En mode autre bien, je vois les atomes. Vous voyez ce que je veux dire C'est genre c'est même tourné de façon hyper positive. Voilà, c'est ça. Putain, mais mes idées elles se rejoignent de ouf. En gros, ça revient à l'idée que genre ils prime dans nos sociétés la perception du côté positif, dans le sens où ce sont des consommations positifs. Ça te permet de socialiser auprès des pères et ça te soulage des tensions. Okay Parce que quand tu bois, tu réfléchis moins. Okay quand tu fumes, tu réfléchis pas. es moins stressé. Tu vois ce que je veux dire Et donc tu décales tes problèmes et es, tu vois ça comme une solution. Et on se situe dans une logique d'économie psychique malgré les, les énormes genre, conséquences que cela implique. Et l'économie psychique, en gros, c'est un principe de se dire que sur le moment... On est, en fait, on pèse le pour et le contre, mais de façon assez bizarre. C'est-à-dire que si moi, euh, je me sens stressée et que je suis dans une économie psychique, je me dis, ok, qu'est-ce qui va m'apporter euh, le plus de, de solutions rapidement Pas forcément. Si je me dis, si je vais commencer, je sais pas moi, si je me dis, bah viens, je vais commencer à de l'alcool ou je sais pas quoi. Bah forcément, je serais moins stressée parce que j'aurais bien mon problème. Donc, l'élimination de mon problème avec la consommation d'alcool, elle est beaucoup plus rapide que si j'allais, je sais pas, moi prendre rendez-vous chez si un psy. bah c'est ça, l'économie psychique. C'est qu'en gros, on est en train de, de calculer toutes les possibilités et on prend la possibilité la plus, facile, la plus facile à obtenir et en plus de ça, on prend la possibilité qui nous soulagera le plus rapidement possible, ok et sans pour autant calculer les, les conséquences que ça a. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc, ce qui fait que, genre, la plupart de nos sociétés, on se retrouve dans une. Enfin, chez les adolescents, surtout, dans une sorte d'économie psychique. Bref, euh, est-ce que vous vous rappelez des trois composants nécessaires à l'addiction? Le wanting, le liking ou le learning? Eh bien, je vais vous expliquer comment l'addiction est beaucoup plus rapide et facile à obtenir, entre guillemets, de nos jours. Prenons un exemple. On va parler de l'alcool puisque c'est le sujet principal. Vous êtes en soirée, c'est votre première soirée avec votre nouveau groupe de potes, ok Forcément, à cette soirée, vous avez une table basse remplie de tout type d'alcool, de diluant, de tout ce que vous voulez. Tout est nécessaire pour que vous vous amusiez, entre guillemets. En parlant avec des gens de la soirée, vous savez qu'il y a trois types, gars ou meuf, on n'en a rien à faire, qui ont amené de quoi, genre fumer, ok la soirée avance et il est temps de commencer à s'amuser entre guillemets. Vous savez que si vous buvez pas, vous serez exclu directement ou considéré comme une personne chiante. Donc là, vous avez comme seule solution parce que vous voulez revoir ces gens, parce que vous les trouvez cool et vous voulez devenir pote avec eux, de vous fondre dans la base et commencer à boire. La première composante rentre en marche le wanting. Ok. Puis, vous observez la réaction des autres et vous observez qu'ils vous intègrent. En gros, ils vous ont validé. Ça mode ah, mon gars, t'es trop cool. C'est génial. Regarde la cuite. Enfin, tu t'as fait un cul sec là. T'es trop fort. Et là, il rentre en jeu le liking. Donc là, vous comprenez que quand vous vous amusez, tant que vous vous amusez comme eux, ils souhaitent que vous vous amusiez, vous restez au sein du groupe. Et là, entre le learning, ok Et c'est là que vous rentrez dans un cirque interminable et ce cycle, il, enfin, il constitue la dépendance. Ok Sauf que vous vous rendez compte, vous ne vous rendez pas compte parce que c'est normalisé. C'est de normal de boire en soirée. Si vous rentrez chez vous, vos parents, ils seront la mode, ah t'as pris une cuite. Ils vont vous engoler parce que t'as pris une cuite. Mais c'est pas grave parce qu'eux aussi, ils ont pris des cuites dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui fait que genre c'est pas très grave parce que tout le monde le normalise parce qu'après un repas de famille t'es la mode ah moi aussi j'ai pris une cuite ah mon papy aussi il a pris une cuite ah mes papy quand il était petit il buvait à cet âge là vous voyez ce que je veux dire l'alcool est tellement normalisé dans nos sociétés qu'on a une sorte de conséquence intergénérationnelle inter euh, qui rentre en jeu ok c'est normal de boire mon grand-père l'a fait il est pas mort il est toujours vivant il a 90 ans vous voyez ce que je veux dire donc on est dans cette idée où genre vous allez rentrer dans ce cycle de dépendance mais vous savez pas que c'est une dépendance parce que personne considère ça comme une dépendance ok parce que c'est normal entre guillemets donc et ce mécanisme de défense il est le même pour toutes les autres consommations genre si vous euh, fond fondez pas dans la masse vous êtes en décalage constant avec le reste et après ça a des conséquences sur l'après soirée c'est pas juste le moment d'une soirée Ok? Vous savez que si vous ne faites pas et si vous vous fondez pas dans la masse dans votre soirée, bah, peut-être que vous n'allez plus être invité à d'autres soirées. Puis dans la classe, ça va parler en mode, ouais, elle était trop chiante, regarde, elle n'a pas, genre, elle a pas bu. Ou genre, tu sais que, genre, si tu bois, les gens seront en mode, putain, tu t'es pris une grosse cuite, ah ah, c'était grave drôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es un peu, même si, genre, t'étais dans le mal de ouf, bah, les gens après, tu sais, ils rigolent, donc ils transforment ce truc en positif. Donc, c'est positif. Donc, toi, tu vas recommencer parce que tu feras rire les autres et parce que c'est ta façon de t'intégrer euh, dans, le, dans, le, dans ton nouveau groupe, en gros. Bref, et en parlant de ça, on arrive à un moment où là, je vais commencer à vous raconter. Ma vie est liée, toute cette théorie et tout ce principe, à mon ressenti. Comme vous vous en doutez, je n'étais pas la fille qui me mêlait dans la masse. Ok Dans le sens où, en fonction de ce que j'ai vécu, bah, ça a fait que malheureusement, j'en étais incapable. Okay euh, je n'ai pas eu cette minimalisation des risques. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, non, je ne l'ai jamais vu et j'en je ai, ai pris conscience très petite. Les risques de l'alcool, je les connais et je les ai vécus de près comme de loin. Il faut savoir que euh, la raison de pourquoi euh, ma mère avait été violente euh, physiquement et psychologiquement envers moi, c'est parce qu'elle est consommée de l'alcool. Okay. ma mère était alcoolique ce qui fait que moi j'ai des souvenirs de ma mère qui rentrait le soir alcoolique okay. j'ai des souvenirs étant petite et il m'est arrivé à un moment c'est traumatisant un, je pense que c'est un trauma on peut appeler ça un trauma c'est ce, hyper personnel ce que je vais vous dire mais il faut que vous compreniez où j'ai ce souvenir où, où on m'a forcé à boire de l'alcool à un âge où je ne suis pas censée boire de l'alcool ce qui fait que ça, ça a une conséquence énorme, énorme sur la façon dont je percevais ces, ces soirées. Ces soirées qui étaient plus des rituels d'intégration qu'autre chose. Donc, quand je vous l'ai dit, ma mère était alcoolique. Euh, et ça a eu forcément des conséquences sur moi. J'ai toujours une relation genre assez conflictuelle avec l'alcool. Et ça, depuis genre hyper longtemps et quel que soit le type d'alcool il faut savoir qu'il m'est arrivé à, de faire des crises d'angoisse à la moindre goutte d'alcool ok si par exemple euh, je vais vous raconter une anecdote il euh, faut savoir que un jour euh, je sais pas pourquoi mais bref on était à table et je me retrouve avec du, du jus de cassis le jus de cassis avait été vieux ce qui fait que ça donne tu le goût renfermé bizarre de, de jus bizarre là quand c'est vieux et ça donne un, un arrière-goût alcoolique tu vois je me suis mise à une, une crise d'angoisse parce que j'étais persuadée que j'avais bu une goutte d'alcool vous voyez ce que je veux dire alors que pas du tout mais mon cerveau il a cogité et il a fait un seul tour et il a fait ok tu as bu de l'alcool c'est la merde ok et donc en plus de ça j'interdisais, genre, ça a eu des conséquences sur mes proches j'interdisais à mes proches de d'utiliser de l'alcool dans les plats même s'il était cuit j'en avais rien à faire j'ai un problème avec ça et j'ai aujourd'hui euh, aujourd'hui j'ai réussi à passer outre tout ça mais c'est pas un truc je suis pas en mode boit trop bien genre génial t'as versé euh, une, 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 une bouteille de vin blanc dans le truc pour donner du goût je n'aime pas ça je, je, je n'aime pas ça, mais ça me pose moins de problème. Bref, avec tout ce que vous, je vous ai dit, imaginez-vous quand je me suis retrouvée dans mes premières soirées euh, d'adolescent. Imaginez-vous ma réaction quand je me suis dit que wow, « Waouh, pour m'intégrer, il va falloir que je boive de l'alcool. » Et si vous me connaissez un minimum, vous savez que ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais cédé à ça. Je je n'ai pas bu, c'est des situations où je me souviens j'étais mal à l'aise, je me sentais pas à ma place, j'étais là et tout autour de moi en fait c'était mon pire cauchemar, tout autour de moi il y avait des gens ils buvaient de l'alcool et je me souviens que bah j'étais en constant décalage c'est des situations qui m'angoissaient au point que je genre je ne quittais jamais mon verre dans la peur qu'il soit échangé avec quelqu'un d'autre et que je me retrouve à boire de l'alcool vous voyez ce que je veux dire et genre je me suis retournée dans une situation où, euh, bah pour sociabiliser et pour m'intégrer aux autres, c'était complexe, ok Parce que forcément, quand on rentrait de soirée, le lendemain, dans la classe, c'est un mode, ouais, on dit, elle n'a pas bu. Ouais, on dit, elle est chiante, elle fume pas. Tu vois ce que je veux dire Alors que pourtant, Pablo Escobar, elle devrait fumer. Elle devrait boire. Ouais, est ce que je veux dire Et il y a aussi cette question en mode, pourquoi tu bois pas Genre, bois es, est-ce que genre c'est parce que genre es musulmane il y a aucun rapport mais tu peux pas genre tu peux pas genre la réponse que moi je donnais c'est un mode non j'aime pas ça et ça suffisait pas parce que c'est un mode bah pourquoi tu aimes ça ça genre personne n'aime ça en soi. tu vois personne n'aime boire de l'alcool on n'aime pas le goût de l'alcool mais on aime l'effet que ça a sur nous et comment leur expliquer que moi j'aimais pas l'effet que ça avait sur nous que le fait que eux ils buvaient jusqu'à euh, genre atteindre leurs limites c'était cool à leurs yeux et que moi j'étais loin de normaliser tout ça et que c'était loin d'être cool à mes yeux bref au fur et à mesure je me suis habituée genre euh, à prendre sur moi et à accepter ce décalage avec les autres parce que quand t'as en soirée et que tu bois pas et que tout le monde autour de toi bah, est bourré je te jure, au début c'est un peu bizarre Parce que t'es vraiment, t'as l'impression d'être la meuf bizarre dedans Parce qu'ils sont tous bourrés Ils racontent de la merde, tu vois ce que je veux dire Et tu te retrouves dans un rôle où t'es en mode maternalisé Tu vois ce que je veux dire Moi je me suis retrouvée dans un rôle très maternalisant Parce que quand j'ai je... peur de mes soirées Je suis la maman du groupe Dans le sens où genre je dois faire gaffe si telle ou telle personne ne fait pas de conneries, ok euh, S'il y a une piscine et qu'on est en hiver, je dois faire gaffe que le gars ne tombe pas dans la piscine parce qu'il est bourré et qu'il veut juste faire une bombe dans une piscine alors qu'il fait moins 12 dehors, vous voyez ce que je veux dire Je dois faire gaffe au bad trip que cette personne va faire, au blackout que cette personne va faire. Je dois faire gaffe, j'ai ce rôle où je me dis, en fait, je me dis, mais t'es une seule meuf consciente là-dedans, ok Ça sert à rien que tu leur dises, ouais, arrête de boire, ils le feront pas, ok Donc tout ce que tu peux faire, théoriquement... C'est d'éviter les. De... fin de limiter au, au mieux les... les possibles mauvaises conséquences qu'il pourrait avoir. Bref. Donc en plus d'être dans un décalage, tu te retrouves à porter un poids sur toi. Alors que de pas, c'est même pas ta soirée, c'est même pas toi qui organise tout ça, mais tu te retrouves à genre endosser ce rôle trop bizarre où t'es responsable pour 12 personnes qui genre sont censées être aussi matures que toi, mais lorsqu'ils boivent de l'alcool, bah genre c'est des enfants de 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire Parce que t'as une sorte d'inhibition du risque Et je vous jure, il m'est arrivé des trucs où je cherchais mes potes En mode, il est où, il est où, tu vois ce que je veux dire Et j'étais en charge de 12 enfants Et c'est quand je dis ça et que mes potes m'écoutent C'est pas contre vous, ok Je vous en veux pas, d'accord Bref, donc je me suis habituée à tout ça Mais je me suis aussi habituée aux phrases genre T'es pas drôle, t'es chiante Ou encore genre, t'es sûre t'en veux pas Même un peu, genre juste pour goûter C'est des phrases qui moi m'exaspèrent Okay. Si je te dis non, je te dis non Ok, C'est le, le même principe que, que genre Quand une meuf dans la rue te dit non Tu dis non, t'insistes pas tu vois. Les gens ils ont trop du mal avec le non Qu'est-ce que ça peut te faire Si toi t'as envie de boire, tu bois mais laisse-moi tranquille si j'ai pas envie de boire Bref, ça m'énerve Par contre, donc je ne peux pas Et j'ai trop du mal à accepter C'est les, les consommations de substances Genre dur ou pas Et genre la consommation de drogue C'est un truc où je n'ai jamais compris Genre, comme vous le savez, genre, je suis né en Colombie, ok? Et ce qu'on dit de la Colombie, bah, il y a des choses qui sont vraies. Certes, oui. Le pays de la drogue, ça y est. Le pays des trafics, ça existe, ok? Il n'y en a pas que ça, ok? Pablo Escobar, il est pas partout, mais ça existe, ok? Et ce qui fait que moi, je les ai vus, les conséquences de tout ça. Genre, je comprends et j'ai compris directement qu'il n'y avait rien de cool à voir ça, ok? Ce que je veux dire? J'ai compris et j'ai vu les conséquences de ce que ça fait sur vous, ok À un, jeune, à un âge, je n'étais pas censée voir ça, ce qui fait que je n'ai jamais compris cette sorte de traîne qui est divulguée par les médias, par tout ce que vous voulez. De, c'est cool, ok Il y a un truc très paradoxal parce que on est tout le temps là à dire ouais, c'est pas bien et tout, nanana de de consommer, de faire ci, nanana. Mais d'un côté, genre t'as pas bah, une médiatisation de tout ça. Genre par exemple, genre vos rappeurs soit français latino ou américain ils, genre, ils, ils sont ce sont les médiateurs de, de cette idée ils sont de cette médiateur, que oh c'est trop stylé de, de 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 consommer je sais pas de la marijuana la coca de tout ce que tu veux ok genre ils trucnent mieux ça et ils en font ça un truc cool, ok Et vu que vous êtes des rappeurs, vous aimez trop ce qu'ils divulguent. Outre le fait que, genre, peut-être que vous n'allez pas aimer la façon d'y fumer et tout. Mais dans leurs paroles, vous vous rendez pas compte, mais dans leurs paroles, ok Genre, ils divulguent cette idée que, genre... À travers, travers l'appareil, ils vivent cette idée que c'est la seule solution. Genre que ça, ça a été leur remède à leur souffrance et qu'ils ne peuvent pas vivre avec. Et quand écoutes ça et qu'à un moment de ta vie, t'es dans un down pas possible, bah tu dis, mais attends, si lui il a réussi, pourquoi pas moi Tu vois ce que je veux dire Et c'est comme ça, comme ça au fur et à mesure. Donc toi, tu commences à fumer, tu te rapproches des gens qui fument, puis après tes groupes de potes, enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est un domino. Ce qui fait que sur le principe, en soi, ils n'ont pas tort. Genre, oui, ça va soulager... Mais ce n'est qu'une illusion parce que le trou et le vide que tu ressens au moment et que tu vas vouloir combler, tu vas le combler en consommant ce que tu vas trouver sous la main pour consommer, ok Tu vas le, tu vas le combler en le consommant, mais ce trou, il ne se bouchera jamais. Genre, il va s'agrandir toujours plus pour avoir toujours plus, ok Donc, ce, ce trou-là, avec quand tu te mets à consommer de la drogue et... Quand je te mets à consommer de la drogue dans une économie psychique, c'est-à-dire je vais prendre ce qui est accessible pour euh, stopper le mal-être que j'ai en moi directement, vous le stoppez pas, vous créez juste une illusion, vous êtes juste en train de tricks votre cerveau pour genre dire « Ah, trop bien, on a trouvé un pincement, non, votre pansement non. » C'est comme si genre vous avez un trou, ok votre trou était devant, vous avez mis un pincement, et voilà. Ok, c'est cool. Genre quand tu regardes ton pasement t'as mode bah le trou il n'existe pas. Mais par derrière il y a un autre trou, ok Et vous en voulez toujours plus. Ce qui fait que vous rentrez dans cette logique euh, genre de, de dépendance. Et aussi, c'est ce qui fait aussi que le, sev le sevrage il est quasi impossible parce que vous rentrez dans cette logique d'économie psychique parce que c'est la seule solution, la, la solution la plus rapide que vous ayez trouvée sous la main. Bref. Je crois que je me suis un peu trop évadée et je pense que, genre, ce podcast va durer longtemps. Il va durer plus que 20 minutes. Vous allez me tuer. Je suis désolée. Lo siento. Bref, je pense que, genre, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez saisi l'idée générale, mais je voulais vraiment vous alerter sur ce que l'on conçoit de normal et ce qui ne devrait pas l'être. peut derrière en me disant ça, genre, on dirait vraiment j'ai fait un spot, genre, de prévention. Ce n'est pas le cas, ok Genre, je peux euh, si, je, si je peux vous faire passer un message parce que j'aime trop passer des conseils ou des messages alors que je suis nariée bah c'est de profiter mais dans la limite du raisonnable genre cet épisode il est pas là pour vous pour vous demander d'arrêter de boire ou de fumer mais juste de garder en tête ce principe de wanting, liking et learning qui de nos jours est beaucoup plus banalisé et qui ce wanting additionné au liking and, and, and the learning bah il résulte... Putain, j'étais en train de vous faire un podcast en anglais. Anyways, en gros, le wanting plus le liking plus le learning, c'est égal à addiction, ok Et comme je vous l'ai expliqué, ces trois composantes, elles sont beaucoup plus faciles de nos jours à mettre en place. Et vous les mettez en place sans même vous en rendre compte. Donc, vous êtes addict beaucoup plus facilement. Bref, donc, en résumé, amusez vous mais n'essayez pas de prouver que vous en êtes capable. Genre, la quantité que vous buvez ou que vous consommez n'a rien à voir avec ce que vous êtes réellement. Genre, regardez, je bois pas, je fume pas. Et pourtant, je suis loin d'être une personne hyper chiante. Je suis vraiment une personne extraordinaire. Genre, je sais m'amuser à tout moment de ma vie. Et pourtant, je n'ai jamais eu besoin d'alcool, ni de coca, ni de marijuana, ni de tout ce que. Quisiera, chicos. Vraiment. Bref. Je pense que c'est tout. Pues el fin de este capítulo y nos vemos chicos, besitos, hasta luego.